0: Pessoas em todo o mundo estão revendo seus hábitos à mesa, passando a reduzir o consumo de carne e até mesmo adotar dietas sem nenhum derivado de origem animal. Mas toda mudança exige cuidados, afinal comida é o combustível que nos move. Para entender mais sobre como a dieta predominantemente baseada em vegetais pode ajudar a melhorar a saúde e também contribuir positivamente para o meio ambiente, podcast Vida Sem Carne, do Um Só Planeta, conversa hoje com o médico especialista em nutrologia e alimentação vegetariana, Dr. Eric Slivet. Ele também é diretor do Departamento de Medicina e Nutrição da União Vegetariana Internacional e da Sociedade Vegetariana Brasileira, além de ser autor dos dois livros muito bacanas, Alimentação Sem Carne, Guia Prático e Virei Vegetariano e Agora que trazem dicas de forma leve e didática sobre como fazer a transição de dietas com segurança e conhecimento. Nesta conversa, o Dr. Eric compartilha dicas preciosas sobre as melhores combinações de alimentos, desvenda mitos associados ao vegetarianismo e também conta um pouco sobre sua própria trajetória profissional e a especialização num ramo que promete crescer. Um super bate-papo que você confere agora! Olá, doutora Érica, que prazer tê-lo aqui no podcast Vida Sem Carne para um Só Planeta. Seja muito bem-vindo. Oi,
1: Vanessa, obrigado. É um prazer estar aqui com você também.
0: E vamos conversar. Bom, doutora Érica, a gente tem acompanhado aí um boom de interesse das pessoas numa dieta mais baseada em vegetais, sem alimentos de origem animal. O senhor tem reparado aí esse aumento de interesse é, na rotina do seu trabalho? E o que mais, que, o que mais tem motivado as pessoas a tirar a carne do prato e outros derivados também né como leite ovos e companhia
1: sim Vanessa a gente vê que tem realmente um aumento né dessa dessa procura e é algo gradativo né eu tô eu já vivo nessa nesse meio há mais ou menos 30 anos e a gente vê assim que no, no começo não tinha nem opções é, em restaurantes em nada né e com o passar dos anos a gente viu que surgiu um setor dentro dos supermercados que era parte dos alimentos mais naturais, não necessariamente vegetarianos e veganos, mas mais naturais. E, nos últimos tempos, os industrializados ganharam um corpo enorme de produtos né, chegando no mercado, justamente porque as indústrias perceberam, inclusive as grandes indústrias, que elas estavam perdendo né, clientes por não terem produtos que se adequassem à população mais vegana. Então, isso vem aumentando. E a gente vê que, de forma geral... É, na questão do vegetarianismo, a parte ética é a parte que mais mobiliza as pessoas, né? E a gente entende a parte ética como aquela questão ligada aos animais, né? De não causar dor, sofrimento aos animais. Isso, de forma prática, isso é, é o fator principal. Algo que está crescendo muito agora, com o passar do, dos anos, é a preocupação ambiental. Porque cada vez mais a gente sabe os impactos né da pecuária, frente a todos os nossos recursos, terras, água e todas essas as emissões todas, né? Então isso cresce cada vez mais. E algo que tem favorecido muito também a adesão do vegetarianismo é mais praticidade. Porque antigamente a gente ia viajar, ou você levava o seu lanche, a sua marmita, ou você passava fome onde você estivesse. Né? Se fosse uma cidade menor, é, seja de carro, de avião, não tinha opção. E hoje já tem isso, facilita muito. Porque tem pessoas, que eu até brinco, né são casca grossa, né? elas vão para qualquer lugar, elas se viram e elas mantêm uma alimentação mais vegana. Mas tem gente que quer o convívio com outras pessoas ali, ela não convive com pessoas que são vegetarianas, então ela quer estar integrada nesses grupos né que não são vegetarianos, mas quer manter a alimentação. Então hoje com vários restaurantes com opções veganas, com vários locais, facilita muito a adoção do veganismo para muitas pessoas.
0: Nossa, muito legal. Isso que eu comento aí tá está mais de 30 anos mergulhado nesse universo. Aí Eu queria saber qual foi a sua motivação pessoal para deixar de comer carne e também o que, que te levou a perseguir a carreira de médico, nutrólogo especialista em alimentação é, vegetariana.
1: É assim, eu fiz minha mudança alimentar em 1992. Então, 2022, 30 anos, né? E eu comecei na adolescência, estudar as artes marciais, a filosofia, o budismo, o hinduísmo... É, o taoísmo, e aí dentro desses estudos sempre tinha muito essa questão né das polaridades do yin do yang e aí eu fui estudando a parte alimentar também, isso me despertou muito a uma curiosidade de saber como é que eu poderia otimizar o meu organismo frente à alimentação, e era uma época onde os conhecimentos eram, eram mais escassos porque o começo da década de 90 é, era um, um período onde ainda não tinha tantos estudos sobre o potencial que a alimentação traz e aí eu conheci um grupo de médicos, que eles faziam uma alimentação que a gente chama de macrobiótica, que no passado foi uma alimentação praticada por muita gente, hoje quase ninguém mais pratica macrobiótica, né? Mas é, foi muito interessante porque eu pude acompanhar o trabalho do, dos médicos naquele momento, era a clínica do doutor Henrique Smith, já falecido, e eu vi resultados fantásticos com a alimentação. E é curioso porque quando eu comentava isso com médicos, era existia até uma certa ridicularização. Imagina que a alimentação pode melhorar tanta coisa assim, isso não tem nada a ver. Mas era evidente, né? A gente via ali e praticando no dia a dia, eu vi todos os efeitos que a alimentação, de fato, proporcionava. Então, isso me motivou a buscar aí na medicina as informações que, que davam um embasamento para isso. E aí foi uma surpresa, porque a gente passa pela faculdade de medicina sem... Sem, sem ter quase nada de nutrição, né, praticamente nada. Então, a gente aprende a bioquímica, a fisiologia, que são matérias muito importantes para o entendimento do funcionamento corporal, mas eu fui estudando a nutrição nos livros de nutrição em paralelo durante a faculdade para ter esse, esse entendimento. né? E Então, foi essa motivação inicial que é pela saúde né, que me motivou, mas a gente vê que com o tempo todos os motivos são motivos, porque a gente começa a ver o que acontece com o meio ambiente, com os animais, né? a gente acaba entendendo vários outros aspectos se a gente não vê pontos negativos, a não ser para quem é muito social, né? E aí a pessoa às vezes fica um pouco incomodado naquela época era pior. Hoje em dia já está mais tranquilo porque tem muitas opções, né? Então foi mais inicialmente a parte de saúde, mas depois todos os motivos são motivos.
0: Doutor, só uma curiosidade: a macrobiótica ela tem uma base mais vegetal?
1: Então, a macrobiótica é um sistema alimentar baseado numa filosofia, né? Tudo yin-yang e na, no conceito básico dela tem 10 níveis de dieta. Então, ah, eu fazia o, a, o nível que é o nível vegano, que era constituído de 60% da sua dieta arroz integral, mais 20% um outro cereal integral, e os 20% que sobram, daí tem legumes, verduras cozidas, tem ah, os feijões, né, as leguminosas, e pode um pouquinho de castanha, às vezes a fruta mais cozida, porque tem é todo um princípio filosófico que entra ali para estruturação. Né? Então, é, ela é um sistema basicamente vegetal e a macrobiótica é totalmente contra o uso de laticínios. Então, em pessoas que já estão muito saudáveis, eles liberam pequenas quantidades mais eventuais de ovos ou de carne branca. Mas eles têm um, um nível que é o vegano, que é o nível mais alto né, em termos de busca de saúde, como eles colocam, e laticínio está totalmente proscrito na, no, na macrobiótica.
0: E essa questão do yin yang tem a ver com a filosofia é, mais oriental e as questões de equilíbrio, de energia no corpo? Como é que é?
1: é na realidade, o yin yang é, sim, oriental, mas tudo no mundo é classificado como yin ou yang. Né? Então, isso torna um pouco mais difícil a dieta, porque você precisa aprender né, a classificação. Então, o que eles colocam muito é que a maior parte das doenças é de fundo yin. Então, você precisa ter uma alimentação mais yang para fazer um balanceamento. Então, dentre os, os alimentos, eles consideram os cereais como o grupo de maior equilíbrio entre yin e yang, né? Então, só que tem a classificação dentro da classificação, né? Então, por exemplo, as frutas são mais yin, mas dentro das frutas tem as que são mais yang ou as mais yin dentro do, desse grupo que é yin.
0: O que, que significa ser mais yin ou yang?
1: O yin, de forma geral, é um, uma energia mais expansiva. É considerada energia feminina, né? E o yang é a energia mais compacta, é né? a energia mais masculina. Então, é, as cores são classificadas, as estações do ano. Então, por exemplo, o verão. O verão, verão, é, é, verão é calor, é muito yang. Então, você pode usar alimentos mais yin, Então, mais frutas, um pouco mais de líquido. Você pode fazer um balanceamento de acordo com tudo isso. Então, para viver dentro da macrobiótica, você tem que olhar tudo. É a sua disposição, o seu sono... Que, que época do ano que você está Como é que está a temperatura do dia Tudo isso é levado em conta para você estruturar então, isso E onde pode,
0: entra a carne Dentro desse equi desse equilíbrio?
1: A carne é considerado um alimento Muito, muito yang. Então, por isso que eles consideram Que quando a pessoa vai usar É um pedaço muito pequenininho Para não desbalancear, para não sair do equilíbrio também
0: Legal, legal. Agora, vamos continuar um pouquinho aqui, né? O senhor tem formação acadêmica em medicina, a gente, se eu comentou, né, as dificuldades dentro do próprio é, sistema acadêmico com relação às abordagens da, de uma alimentação mais baseada em vegetais, eu queria ouvir um pouquinho mais disso, assim, em geral, o setor a, de medicina, formação acadêmica, os profissionais de saúde, eles têm olhado para essa questão de alimentação, né? Com, com menos carne, mais baseado em vegetais e a relação disso com uma saúde mais positiva e também o, o nível das pesquisas científicas que tem saído hoje, tem aumentado, é, é produzido com consistência, como é que está isso?
1: É assim, olha, do ponto de vista de faculdades, a gente vê um interesse crescente, principalmente de alunos. Então, a gente já tem várias faculdades com ligas acadêmicas, que são ligas ou vegetarianas mesmo, ou são ligas que querem trazer mais informações sobre o vegetarianismo para dentro da faculdade, porque muitas faculdades não têm, acho que talvez a maioria não tenha matéria vegetarianismo. E como é algo tão atual, é uma defasagem uma faculdade não ter isso, então os alunos buscam fora. Então, eu tenho visto que geralmente vem mais dos alunos do que dos professores esse interesse em levar o tema para a faculdade. Né? E aí, dentro desse, desse contexto todo, a gente vê que dá para levar muita informação legal para as faculdades. E as publicações científicas que nós temos são vastas e de muito boa qualidade. Nós temos já décadas e décadas, a gente tem mais de 40, 50 anos de publicação científica sobre vegetarianismo, e a gente vê dados fantásticos que se repetem né, na, nas, nas estruturações dos estudos. Inclusive, eu costumo dizer que a melhor forma de a gente fazer uma comparação correta é quando a gente compara... Uma alimentação vegana bem feita com uma onívora bem feita. Essa é a intervenção mais honesta para ver se tem efeito melhor ou não. E tem. Quando você faz isso, você tem mais melhora com a dieta vegana para doença cardiovascular, para diabetes, para vários tipos de câncer. Então, você tem estudos muito bem feitos. Porque, no começo, o pessoal ficava com medo, né? Ah, é um estudo populacional. Você viu que a população vegetariana tinha menos algumas várias doenças do que a onívora. Ah, mas será que é porque... Come, é, come diferente, será que é porque faz mais exercício, será que é porque é, o estilo de vida é diferente, e daí começaram a surgir os estudos com os adventistas, que é uma população, né, um grupo que estimula a adoção do vegetarianismo, mas não é obrigatório. E o que é legal desses grupos é que nível de atividade física é parecido, é, o consumo de álcool e de cigarro também é muito baixo, é muito parecido. Então você tem alguns fatores confundidores que são excluídos do, do trabalho pelo estilo de vida, e sobra mais alimentação. E a gente vê que é o grupo que mais tem efeito positivo com a adoção do vegetalismo. Também porque a adoção é estimulada por questões de saúde. Isso é um ponto muito importante, Vanessa, porque assim, tem pessoas que elas entram no vegetalismo pela questão animal. Ok, é uma via ótima, né? A via que, né? Mas nem sempre a pessoa está preocupada com a qualidade do que ela come. Quando você entra pela saúde, você já vai ver: opa, integral é melhor que refinado. É melhor usar o alimento em natura do que o alimento industrializado. E aí você vai já. Adotando um sistema alimentar que te traz um resultado muito melhor para a condição de saúde. Né? Então, a gente tem estudos muito consistentes. Nós temos entidades internacionais que já preconizam a alimentação vegetariana para diabetes, são entidades que não são vegetarianas, preconizam para diabetes, né? para doença cardiovascular. Então, a gente tem dados muito contundentes com relação a isso, sim.
0: Nossa, muito legal, doutor. Vou pedir aqui até para o senhor elencar um pouco alguns dos principais benefícios que a dieta vegetariana traz, né? o senhor citou alguns, mas enfim, queria ouvir mais em geral aí como é que a gente aumentar a ingestão de vegetais, de legumes, grãos e frutas, é, quais são os ganhos né, que a gente tem, não só para a saúde física, mas também para a saúde mental, e a gente sabe que a alimentação influencia muito né, na nossa saúde mental hum. também.
1: É, essas questões ligadas à saúde mental têm um impacto não só pelos nutrientes, mas pela condição de organizar todo o metabolismo, desde a parte intestinal até a parte de controle glicêmico, hormonal, que isso tem influência. É interessante porque, assim, o perfil vegetariano, é um, vegano, né, com alimento natural e integral, é um perfil que mais te dá antioxidante. Só para a gente ter uma ideia, se você comprar 100 gramas de produto animal e vegetal o vegetal tem 64 vezes mais antioxidante do que o animal. Então, imagina uma dieta num perfil feminino, que são 1.500 calorias, né? uma, uma média, é, onde a pessoa come uma porção de carne e três de laticínio. Isso são cerca de 500 calorias que estão chegando na dieta dessa pessoa sem quase nada de antioxidante. Quando você troca isso para o vegetal você vai aumentar muito a quantidade de antioxidante. Então, é como se você pegasse 33% da sua dieta e colocasse com um perfil antioxidante que antes não tinha. Então, você aumenta muito esse potencial de defesa do seu corpo contra as agressões dos que a gente chama de, do que a gente chama de radicais livres, que a gente forma o tempo inteiro. Então, isso por si só já é um fator prote, protetor para doenças. É, o perfil de vegetarismo saudável, né, que é com alimento integral, é um perfil que te traz bastante fibra. E o alimento das bactérias intestinais, boas, é carboidrato e fibra. Então, eu otimizo todas as bactérias intestinais. Essas fibras, elas modificam a sua sensação de saciedade. Então, a gente vai ter mais saciedade com o consumo de fibra. Uma absorção de glicose mais constante. Você tem mais colesterol sendo arrastado para as fezes. As bactérias intestinais que são é, alimentadas por essas fibras, fazem com que o colesterol... Mesmo que você não ingira, o seu, seu, o seu fígado joga no intestino pelas vias biliares o colesterol que está dentro do seu corpo. E você pode reciclar e puxar de volta para o sangue. As bactérias intestinais transformam esse colesterol em coprosterol, que é um colesterol não absorvível. Ele vai embora para as fezes. Além disso, as fibras no processo de fermentação intestinal geram substâncias que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta, acetato, propionato e butirato. E essas substâncias têm uma modulação fantástica no controle de colesterol, no controle glicêmico, né, em toda a barreira intestinal, na queima de energia corporal. Então, são efeitos muito, muito fortes pelo próprio ato de comer alimentos com mais fibras. E o reino vegetal traz o que a gente chama de fitoquímicos. Né? Então, é, são substâncias químicas que o, o vegetal naturalmente produz, e isso vai ser otimizado se o alimento for orgânico, tá? porque os fitoquímicos são elementos que a planta produz como defesa frente ao meio ambiente. Então, no ambiente mais orgânico, que tem mais insetos, a planta ela produz mais esses elementos antioxidantes. Isso é um estímulo para a gente usar esses produtos também. A gente vai ter esse efeito protetor para o nosso corpo. É, algo que acontece muito, né? a gente tem visto estudos fantásticos mostrando isso, é que por ter essa, essas bactérias intestinais diferentes, essa microbiota diferente, é, a dieta vegetariana traz proteção contra todas as doenças específicas crônicas não transmissíveis. Então, só para você ter uma ideia, os produtos animais, principalmente ovo, carne, laticínios, têm alguns, algumas, algumas substâncias, né? alguns nutrientes, como a colina, fosfato de ucolina, né a carnitina. E essa substância, quando chega no intestino de quem é onívoro, as bactérias produzem uma substância chamada TMA, que se chama trimetilamina. Vai ser absorvido e o fígado transforma em TMAO, que é o óxido de trimetilamina. E essa substância, ela aumenta o risco de todas as doenças que a gente conhece. Aumenta a doença cardiovascular, hipertensão, diabetes, demência, é, doença renal, piora a quadro de obesidade, ela bagunça tudo. E quando você muda a sua dieta e muda essa microbiota, o seu intestino não consegue produzir essa substância, mesmo que chegue a matéria-prima para ele. Porque você não, não, a bactéria mudou. Então, isso é um efeito protetor muito importante que a gente conhece. Né? Então, esses são alguns exemplos do que a gente consegue organizar dentro desse perfil, que vai modular controle glicêmico, controle de, de lipídios, né? então toda a parte de diabetes, de doença cardiovascular, de câncer, tudo isso é modulado de uma forma muito positiva quando você faz a adoção do perfil vegano com alimentos naturais integrais. Cuidado com os industrializados.
0: Nossa, muito legal as pontuações aí que você trouxe. Mas, doutor... Quais são, então, os pontos de atenção que a dieta vegetariana demanda? A gente sempre fala bastante dos benefícios, mas a gente sabe também que tem os pontos de atenção. E também, existe a necessidade de algum tipo específico de suplementação?
1: Então, olha só. A gente criou um sistema alimentar onívoro onde fonte de cálcio é laticínio, e onde fonte de proteína geralmente é ovo, e, e queijo e carne. Então, quando você retira esses produtos da sua dieta, é importante que você saiba pelo que substituir. Né? Então, é, do ponto de vista da proteína, é muito simples, porque arroz com feijão já dá tudo que a gente precisa, ultrapassa a nossa carga de proteína de todos os aminoácidos essenciais, isso é muito tranquilo. Então, se tiver cereal e tiver leguminosa, né, que são os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico, essa carga proteica ela é totalmente contemplada. Muitas pessoas elas subestimam o poder dos cereais como elementos que vão ofertar proteína para a gente. É, se você for fazer uma alimentação à base de cereais, que é a base que a gente usa, a quantidade de proteína é muito substancial que chega. É claro que no reino vegetal, a fonte mais concentrada de proteína são os feijões. Então eu sugiro que sempre, nas refeições principais, um quarto do prato seja constituído pelos feijões, ervilha, lentilha, grão-de-bico. Se a gente fizer isso no almoço e no jantar, isso pode ser na forma de sopa, pode ser na forma de bolinho, de hambúrguer, de patê, um homus, por exemplo, ou arroz, ou feijão mesmo cozido. Isso já vai dar uma carga bem interessante dessa parte proteica. Da parte dos laticínios, a nossa demanda maior é pelo cálcio. Né? E aí a gente tem um ponto de atenção, porque grande parte dos produtos vegetais que tem cálcio eu preciso de um volume maior para conseguir uma quantidade boa de cálcio. Então, para a gente ter uma ideia as folhas de forma geral as mais ricas em cálcio né couve rúcula agrião é, o brócolis vai entrar aqui também geralmente pelas folhas um prato cheio de serviço são 100 gramas de folha isso vai dar uns 130 miligramas de cálcio mais ou menos tá então eu preciso de mil por dia é uma quantidade que é que é grande para chegar é, o gergelim seis colheres de sopa são 825 miligramas de cálcio mas também são 600 calorias então, o tofu, o nosso tofu brasileiro, como não é fortificado com cálcio, geralmente 100 gramas são 80 miligramas de cálcio. Então, hoje o que chega para ajudar muito para as pessoas que não conseguem ter um grande volume de alimentos vegetais desses in natura é o consumo do, da bebida vegetal fortificada, que é conhecido como leite vegetal. Então, a indústria já tem fortificado. Geralmente, um copo dessa bebida tem 240 a 400 miligramas de cálcio. Então, para chegar em mil, isso só ajuda bastante, né? E esses são pontos importantes. E dentro da suplementação, a vitamina B12 é importante, né? Então, para quem não passou ainda com um profissional de saúde, não passou com um médico, não passou com um nutricionista, 500 microgramas por dia para um adulto é a recomendação para que a pessoa é, possa ficar relativamente bem, né? Em termos de suplementação. O que, que acontece? A gente pensa assim, né, Vanessa? Poxa, mas suplementação, então quer dizer que não é natural... Só que, olha só, a gente não está vendo que todos os animais de criação industrial são maciçamente suplementados. A quantidade que esses animais recebem de cálcio, de B12, de proteína, é absurda. É até curioso né, você pensar assim, poxa, quer dizer que a pessoa que come carne, a sua fonte de proteína é suplementada com proteína? Sim, é suplementada com proteína. Isso vale para frango, isso vale para vacas, mesmo em sistema de, de, de pasto, os animais são suplementados. Para que a gente tenha uma ideia... A B12, ela é as, as bactérias que produzem B12. Então, os animais ruminantes, como a vaca, se você oferecer o cobalto como suplemento, as bactérias dela produzem a B12 para ela. Ela absorve e vai ter a B12. Os animais que são monogásticos, como o porco, por exemplo, né, os animais que só têm o um estômago, você tem que dar B12 na forma já pronta, como o cianocobalamina, que geralmente é utilizado. Então, os animais só conseguem se desenvolver e crescer em sistema industrial porque eles são suplementados. Isso é um desperdício, porque os animais são atravessadores de nutrientes. O que, que significa isso? Eles ingerem, uma parte desse nutriente vai ser usado para o crescimento deles, outra parte eles vão urinar, vão defecar. Então, você vai usar muito menos do que eles usam. Então, é interessante, porque eu gosto de usar o exemplo do leite. Se você pegar as vacas leiteiras, os suplementos usados para as vacas, vacas leiteiras vão oferecer mais ou menos de 19 a 28 mil miligramas de cálcio. E a vaca vai fornecer pelo leite por dia 6,6 gramas, 6.600 é, miligramas. Em outras palavras, se a gente precisa de 1.000 miligramas de cálcio por dia, a vaca vai oferecer cálcio para nutrir 6,6 pessoas. O que ela recebe de suplemento poderia nutrir 19 a 28 pessoas, se, se fosse usado diretamente o cálcio para essas pessoas. Então, o que acontece? A vaca recebe o cálcio, ela urina o cálcio, ela defeca o cálcio ela usa cálcio no esqueleto dela e uma parte vai para leite então isso são as vacas são atravessadores de cálcio e isso acontece com todos os nutrientes oferecidos para os animais é maciça quantidade ofertada de todos os nutrientes vitaminas minerais proteínas para os animais de criação então parece que uma alimentação vegetariana não vai ser natural para usar um suplemento mas na, na realidade a dieta onívora está todinha é, suplementada Indiretamente pelo uso pelos animais Então o que a gente faz é, é tirar o atravessador do meio E usa diretamente para você né? Então tem essa diferença
0: Nossa, super instigante Eu tava com essa palavra pra, atravessador Pensando exatamente nisso né? E, e ganhar dimensões ainda mais potentes Quando a gente pensa que no Brasil Existem mais é, cabeças de gado do que pessoas Exato São muitos atravessadores, né? Sim muito bom doutor continuando um pouquinho na questão da nutrição é, o senhor comentou alguns alguns alimentos que fazem é, cumprem aí né uma entrega de cálcio e outros nutrientes aí eu me perguntei agora com relação ao ferro que normalmente pesa aí para as mulheres né a gente precisa de mais ferro como é que a gente resolve o ferro e e outra questão um pouco mais sensível para os homens né muitos homens às vezes querem querem mudar querem mudar a alimentação e tendem a associar o vegetarianismo, o veganismo, à ingestão de muita soja, que tem uma questão polêmica com relação a, ao hormônio. Eu queria que o senhor também explicasse um pouquinho disso para gente.
1: Tá. É assim, com relação ao ferro, é muito claro já para gente na literatura que o principal fator que leva à deficiência de ferro em adultos é perder sangue. Então, homens, se você comprar vegetarianos e onívoros, não tem diferença de deficiência de ferro. Mulher que não menstrua vegetariana, e onívoro, não tem diferença. O que a gente vai ver é uma prevalência um pouco maior nas mulheres que menstruam, que são vegetarianas. É, em estudos que a gente não tem aí um controle alimentar. Então, o que, que a gente faz? Do ponto de vista alimentar, a gente vai otimizar as fontes de ferro com os fatores que mais fazem a gente absorver o ferro. E a vitamina C está sempre em destaque nessa condição. Né? Então, usar as folhas cruas, as, as frutas, junto com os cereais e os feijões, é uma forma de você otimizar essa absorção. Só que se a perda menstrual for uma perda importante, você pode comer o que for, que você não vai conseguir manter o um nível bom de ferro. Então, para a gente, é muito importante avaliar no dia a dia, né, nas suas consultas, aí, pelo menos anuais, os seus níveis, para ver se você precisa de alguma suplementação ou não. É uma prática já assim, muito reconhecida, a suplementação de ferro para crianças pequenas. Sociedade Brasileira de Pediatria, OMS, todos recomendam a suplementação de ferro, porque com o crescimento, a criança vai construir muito sangue, muito músculo, ela vai gastando esse ferro, e a alimentação nem sempre consegue dar conta de deixar a pessoa no nível bom, isso traz impactos muito negativos. Enquanto para a criança dá muito impacto na dinâmica das atividades físicas e da parte cognitiva, para o adulto, a principal manifestação é essa fadiga física que acontece pela falta do ferro. Então, esses cuidados nutricionais são interessantes, mas lembrando que se estiver perdendo muito sangue, não tem alimentação que faça um milagre para compensar o que está saindo pela menstruação. Doação de sangue leva a isso, sangramento tipo hemorroida, né? tudo isso leva a uma espoliação de ferro. É, a sua outra pergunta foi com relação à soja. A né? soja. O que, que acontece? É, os estudos, eu lembro muito em 2002... 2002, é. eu fui para o congresso, eu trabalhava na época com nutrição enteral e parenteral, né? que dieta por sonda, dieta por, pela veia. E aquele momento era um terror, né? as pessoas não, não pode usar soja de jeito nenhum. né? Mulher, vai dar problema com, com a mama, é, é arriscado. E eu fui conversar com um palestrante né, do congresso, que entendia muito do assunto, e eu perguntei, mas por que, que não, não pode usar? Ele falou assim, é porque a gente não sabe o que, que vai acontecer. A gente não sabe se é bom ou se é ruim. Aí, então, por esse alerta, todo mundo parou de usar né, os estudos foram passando com o passar do tempo e foi visto claramente que o consumo de soja protege as mulheres de câncer de mama e as mulheres que já têm câncer de mama e uso de soja têm um menos recidiva. E isso vale para quem é estrogênio ou não estrogênio dependente E no caso dos homens, os efeitos com relação à próstata são visíveis também com o um efeito protetor da soja. Então a gente tem tanto efeito na proteção proteção, como estudos de intervenção em homens com câncer de próstata, usando soja com melhora do quadro, né, com uma evolução muito mais positiva do que é, num perfil não vegetariano sem soja. Então, assim, o que vale a pena lembrar é que a pessoa não precisa usar soja. Se ela não gosta, ela não quer, não precisa. Não é um alimento necessário numa alimentação vegetariana. Qualquer feijão cumpre a função de oferecer uma grande quantidade proteica. Mas se a pessoa gosta ela quer usar, pode usar sem problema. Não dá efeito na tireoide negativo, não dá efeito hormonal que justifique uma interrupção do, da, 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 da alimentação. Então, as revisões sistemáticas e meta-análises que são estudos de maior evidência que a gente tem, inocentam muito a soja e ainda dão efeitos positivos para o seu consumo. Tá? Então, é, eu não vejo nenhum problema, frente a toda a literatura atual, da gente fazer uma restrição para as pessoas.
0: Legal, só para esclarecer aqui, que a gente entrou nessa, nesse assunto e sem dar um, uma apresentação, mas é porque a soja ela é, tem muitos compostos de fitoestrógeno, né? Isso. Que se é, comportam como hormônio, e por isso gera algumas preocupações, né, por parte dos consumidores, né?
1: É que os fitoestrógenos eles têm uma, uma composição física muito parecida com o hormônio estrogênio, mas eles atuam em receptores diferentes, então eles conseguem ter efeito protetor.
0: Legal, legal. E vamos comentar aqui um pouquinho sobre os pequenos, até já que o senhor chegou nesse assunto, a gente também tem visto aí, né, doutor, uma, um aumento de interesse das famílias é, que já são vegetarianas e estão tendo filhos, muitas vezes as crianças acompanham essa dieta, né, esse hábito alimentar da família, ou muitas vezes a própria criança lá com seus 3, 4 aninhos já está dizendo para os pais, carnívoros, onívoros, que não querem mais comer os animais. Né? Seja por qual razão, porque não gosta porque tem dó dos bichinhos. E aí, meu filho quer ser vegetariano. Essa é uma dieta segura para os pequenos? Como é que é?
1: Super tranquilo. A questão nossa é a se pensar é o seguinte: de forma geral, os alimentos vegetais eles são mais volumosos, com menos calorias. Né? Isso é uma vantagem para quem quer comer volume e não quer engordar. Tirando, claro, os óleos, o açúcar concentrado e as castanhas, nós amêndoas, amendoim, que são mais densas em calorias. Então, o que, que acontece? Quando a gente pensa numa dieta de criança, a gente muda um pouco a proporção do prato. Então, só para a gente ter uma ideia comparativa, num adulto a gente sugere que pelo menos a metade do prato seja composta por verduras e legumes. Na criança, a gente reduz para um terço do prato, porque a gente vai reduzir o espaço dos alimentos que têm muito volume e pouca caloria. E aí a gente vai colocar, então, um terço como verduras e legumes, um terço como cereais e um terço como feijões, como leguminosas. E a gente pode adicionar óleo, se for necessário, um azeite de oliva, um óleo de linhaça, né, para oferecer uma demanda calórica maior. Porque imagina que um adulto, a gente precisa de 30 calorias por quilo de peso pra, pra, por dia. Um recém-nascido precisa de 100 calorias por quilo de peso. Então, a gente vai crescendo e vai reduzindo essa demanda. Então, você imagina que alguém que é menorzinho, tem estômago menor e precisa de mais calorias por quilo de peso. Então, eu tenho que priorizar, colocar no estômago dessa, desse pequeno, uma quantidade de comida que fornece energia. Então, a base de arroz com feijão é a base. Então, a gente não vai encher o prato de folhas, senão você enche o estômago de volume, sem caloria, com pouca proteína, e daí a criança não cresce porque ela não comeu calorias suficientes. Então, é esse cuidado principal que a gente tem. E, claro, a suplementação de B12, como a gente precisa fazer, e na criança vegana tem que prestar atenção no cálcio, né, para assim que haja um desmame ou que se retire o leite é, ou forma que a criança eventualmente use, que ela tenha uma fonte de cálcio que seja segura.
0: Legal. E no caso de um adulto saudável, né, que não tem aí algum tipo específico de deficiência nutricional, ou outra questão, qual seria o prato ideal, essa divisão aí das partes é, para o adulto que não come carne não come derivados?
1: Claro que pode ser mudado de acordo com a orientação nutricional, mas de forma é, populacional, metade do prato, então, verduras e legumes, um quarto do prato, cereais, e um quarto as leguminosas. Fruta de sobremesa, né então essa composição já dá um balanço bom. E é interessante porque você pode brincar com os alimentos de acordo com consistências diferentes. Então você pode ter o básico de arroz com feijão, verdura, legume né? e uma fruta, mas eu posso fazer um sanduíche, um pão ou uma tapioca um como... O pão como cereal, né? É um homus, que é o grão de bico, que é o feijão, juntou os dois. E um suco verde, verdura com fruta, juntou tudo. Ah, eu posso fazer uma sopa de lentilha, que é um feijão, com legumes e verduras, se comer com uma torradinha ou com uma macarrãozinho que você colocou, juntou os grupos. Né? Então, você pode usar essa ideia de mistura é, de forma muito criativa, de acordo com as escolhas que você fizer.
0: Legal, isso eu comentou da sobremesa fruta, né? Ou outro tipo de sobremesa. Tem alguma coisa que a gente deve evitar, por exemplo, o cafezinho ele é um alimento que a gente pode consumir logo depois da refeição, ou ele pode prejudicar a absorção de nutrientes, que também é uma dúvida recorrente que surge.
1: Então, o maior fator que a gente vê com relação ao, ao café é frente à dificuldade de absorver mais o ferro. Mas, de forma prática, o que a gente vê é que o que dá mais efeito para ferro é perder sangue e não perder sangue. Então, para quem não perde sangue, não é algo que dá tanta diferença. Agora, para quem perde sangue e está ali brigando para conseguir aumentar os níveis de, de ferritina, né, que é o nosso marcador aí do ferro, aí é, seria interessante afastar das refeições principais pelo menos umas duas, três horinhas depois da refeição.
0: Muito legal. E para fechar o nosso papo, Doutor, um conselho, ou dois, ou três, o que, que você acha mais importante aí para quem está pensando em se tornar vegetariano, ou da noite para o dia, né? Eu tenho ouvido muitas pessoas, muitos convidados aqui no podcast do Vida Sem Carne dizendo, virei da noite para o dia, dormi onívoro, acordei vegano. Mas, enfim, é possível também ter uma, uma mudança é... É de par e passo, né? Devagar e, e com cuidado, né? Mais tranquilo. Qual é, mas qual seria, então, o seu principal conselho aí para quem está pensando em se tornar vegetariano ou vegano?
1: Eu diria que o principal fator é a gente buscar aí informações seguras, porque tem muita coisa bagunçada em vários locais, né? As redes sociais deram voz para todo mundo, mas ao mesmo tempo é voz com segurança e voz sem segurança. Então, a gente precisa buscar informações adequadas. É, e eu acho muito interessante saber cozinhar, isso ajuda muito, até mais para quem mora sozinho, para não cair no, só nos alimentos industrializados. É, e para quem não faz isso, buscar congelados né que sejam mais naturais e saudáveis. Então, achar, achar a via pra, pela qual você consiga seguir uma alimentação mais natural possível para usufruir de todos os benefícios que a gente tem com alimentação saudável e vegana. Eu acho que o conhecimento é o principal, buscar informação realmente para poder seguir uma forma mais plena a alimentação, né? E aí a gente não cair nessas no, nas mentiras que são contadas com relação a deficiências que não existem e com problemas que acabam não existindo numa alimentação vegetariana.
0: Mas tem espaço para uma guloseima, né? Eu vejo o senhor como Vamos evitar industrializado, mas tem umas delícias hoje também veganas aí que, pelo amor...
1: Então, eu costumo usar muito uma frase que diz o seguinte, né? É mais importante que você come entre o Ano Novo e Natal do que entre o Natal e o Ano Novo. Em outras palavras, o que você faz na maior parte do seu tempo é o que vai determinar o maior peso para sua saúde. Então, usar esses alimentos mais pontualmente não é um problema. O que não dá para ser é todo dia, né? Aí, isso a gente tem uma, um impacto negativo.
0: Muito legal. Muito obrigada, Dr. Eric Slivet, por ter participado pela gente aqui no podcast Vida Sem Carne. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente nesse bate-papo.
1: Obrigado, Vanessa, eu que agradeço. Obrigado.